0: Budhista alaptanítások Farkas Pállal című 15 részes sorozatunk következik. Farkas Pál budhista tanító, a tanszigete közösség vezetője, a téraváda irányzat követője és tanítója. Ebben a sorozatban a budha életéről, a tanításáról, a dammáról és a tanításokat hitelesen hordozó gyülekezetről lesz szó. A tizedik rész következik az otthontalanságba távozás és a beavatás, a nemes fegyelem, a szerzetesi szabályok és a szanka. Tiszta vízüméjtó alaptanítások Tiszteltől üdvözlöm a hallgatókat! A mai napon elsősorban a a szerzetességről ejtenék néhány szót, ami azért rendkívül fontos a a buddhizmus, hiszen a a, a buddhizmus elsősorban egy egy szerzetesi vallás, legalábbis olyan szempontból, hogy, hogy a szerzetesség adja a magját, tulajdonképpen adja azt a azt a mintapéldát a szankának a közösségnek, aminek nyomán aztán ugye a világiak is képesek az életüket megfelelő módon, módon rendezni. Úgyhogy hogy nem lényegtelen az, hogy, hogy hogyan is élnek a, a buddhista szerzetesek, milyen féle ajánlások és, és szabályok vonatkoznak az ő életükre, és hogy, hogy milyen módon próbálják azután ezt a bizonyos tanítást, ami elsősorban ugye az erényeken alapszik, de, de az összeszedettség és a, és a bölcsesség épp olyan fontos, fontos szerepet játszik benne, hogy milyen módon próbálják ezt a tanítást ugye a, a világiaknak továbbadni, azért, hogy a, hogy a világiak élete is, Megszentelődjék azért, hogy a, hogy a világiak élete is e, ugyanabba az irányba e, folyik, mint, a, mint az ő életük, magyarul, ugye a megvilágosodás és megszabadulás felé tartson. Tehát, e, ugye múlt alkalommal volt jó néhány e, szó tulajdonképpen a világiakra vonatkozó, fogadalmakról, arról a bizonyos fogadalomról, amit általában egy magát buddhistának valló ö, ö, világi követő is felszokott magára venni, ugye amellett, hogy, hogy tisztelettel fordul a buthizmus három legnagyobb értéke a butha damma és a, és a szangha felé. Ugye, ja, és hogy mint egy egész röviden, hogy ezt, ezt felidézzük, ugye arról van szó, hogy hogy a világi követő megfogadja azt, hogy tartózkodik mindenféle élőlény elpusztításától, tartózkodik attól, hogy elvegye azt, amit nem, nem neki szánta, tartózkodik olyasféle amik <coughs> amiket a vágyak sarkalnak, nyilván itt nem csak a szexuális területre kell <coughs> gondolni, de elsősorban ugye az a legerősebb, amiről szó van. Tartózkodik különböző alkoholtartam vitalok és, és bódítószerek használatától, és, és tartózkodik attól, hogy, hogy hamisan beszéljen, amiben persze bele tartozik az is, hogy, hogy, hogy nem rágalmaz, hogy nem használ durva kifejezéseket és nem, nem fecseg. Ugye, tehát ez, a, ez az alapvető öt szabály tulajdonképpen ami a világi követőknek az életét meghatározza és hát ez az alapvető öt szabály tulajdonképpen valamilyen módon jöhet tanításnak egy olyasfajta fajta etikai magja ami ami hát ad egy egy a, a világoknak arra vonatkozóan hogy mi az amit amit ne tegyenek meg, és mi az, amit, amit megtehetnek. Ugye a szerzetesekre vonatkozóan természetesen, tehát hogyha valaki elhatározza magát, hogy, hogy a szerzetbe belép, akkor ennél hát azt mondhatnám, hogy szigorúbb szabályok vonatkoznak rá, vagy több kötöttség vonatkozik rá, hiszen a szerzetest teljesen elköteleződik a, a tanítás követése mellett, és ahhoz, hogy teljesen képes legyen elköteleződni a tankövetése mellett, tehát a tudatát összeszedeti tegye, és a, és a megértés felé haladjon, ugye ahhoz nyilván valóan szükséges egy, egy jóval fegyelmezettebb hozzáállás, és ezt a, ezt a fegyelmezett hozzáállást, ugye ezt olyasféle módon jelzi a, a buddhizmus, amit a amit a Dama-Vinaya kifejezés ö, ö, mutat meg, tehát az, hogy a tanítás és a fegyelem összekapcsolódik. A, a világják életében is bizonyos fokig nyilvánvalóan, de a, a szerzetes életében nagyon is, nagyon is szervesen. Tehát arról van szó, hogy, hogy a szerzetes jóval körültekintőbben és jóval aprólékosabban tartja magát a bizonyos bizonyos élet szabályokhoz, és azt mondhatnám, hogy hogy sokkal körültekintőbb azért, mert, mert pontosan ebből a körültekintésből származik az, hogy hogy, hogy képes a legapróbb rezdülésekre is megfelelő mértékben odafigyelni és nem követni el olyasféle féle hibákat, amelyek a, a figyelemnek egy, egy gyakran előforduló elcsúszásából adódhatnak. Tehát a, a, a tanítvány, amikor, amikor magára veszi a tanítványságot, tehát amikor, amikor rálép a, a gyakorlás útjára, azt lehet mondani, akkor, akkor megpróbálja a, 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 ő magát a töretlen erény vagy, vagy megszakítatlan erény állapotába hozni. Tehát magyarul egy, egy olyasféle ö, tudatállapotot kialakítani, amelyik, amelyik elsődlegesen nem az előírásokra vagy, a, vagy a, az elvárásokra, tehát nem a, nem a névleges erényre támaszkodik, hanem, hanem mert hogy ez, a, ez a névleges erény ugye ez még ez még azt mondhatnám, hogy nem egy bellátásból fakadó, fakadó erény, hanem, hanem abba az irányba ö, törekszik, hogy, ö, hogy egy úgynevezett természetes ö, erény alakuljon ki benne, Tehát teljesen ö, egyértelmű váljék az, hogy, hogy ö, az erényekkel, azaz az, az úgynevezett vagy ugye páli kifejezéssel élve, tökéletes összhangba legyen. Ahogy halad előre, ugye a tanítvány az úton, eh, sajátos módon, ugye, eh, eh, ahogy előbbre lép, és, és azt lehet mondani, hogy, hogy, hogy belép a, a törvény folyamába, tehát egy, egyértelműen elköteleződik a, a, a damának a követése, a tanításnak a követése mellett, eh, onnantól kezdve a, a tanítvány azt mondják, már nem töri meg ugye, ezeket az alapvető fogadalmakat. És ahogy halad előre az úton, ugye, a tanítványság útján is egyre magasabb uh, szinteket ér el, egy idő múlva, hogy eljut arra, arra a uh, szimonára amikor, amikor azt mondhatnám, hogy, hogy már meg sem tudja törni az erényeket, hiszen teljesen természetes módon van ezekkel a az erényekkel összhangban. Ugye a, ezek, ezeknek az erényeknek a, hát azt mondhatnám, hogy természetes kifejeződése, ugye a szerzetes életben, mikor valaki a szerzetesség mellett elköteleződik, a szerzetesi szabályzat. Ugye a, a, a három három nagy Szöveggyűjtemény az, ami, ami ismert tulajdonképpen, ugye leginkább a legrégebbi a, és a legteljesebben megmaradt Pálikánon, és a Pálikánonak a három szöveggyűjteménye úgy néz ki, hogy, hogy az, egyik, az egyik ilyen gyűjtemény az, az a, a Buthának, vagy adott esetben néhány nagy tanítványának a, a tanító beszédeit tartalmazza, ugye azokat a tanító beszédeket, amelyeket életük során különböző helyeken és különböző uh, időpontokban kérésre, vagy, vagy az események hatására elmondtak. A, a, a következő nagy gyűjteménye ugye ennek, a, ennek a bizonyos kánonnak, az, amit Vínaja-Pitakának, tehát a fegyelmi szabályok gyűjteményének szokás nevezni, és ez a, a Vínaja az tulajdonképpen ami, ami uh, hát azokat a azokat a bizonyos ö, ö, elkölcsi szabályokat, azokat a bizonyos erényeket ö, sorolja föl, illetve tartalmazza, írja le és, és, és teszi közérthetővé, amelyek szükségesek ahhoz, hogy, hogy valaki akár világiként, akár szerzetesként ezt az életet élje, de természetes az, hogy, hogy a hogy az alapvető része az a szerzetességgel és a szerzetesi szabályokkal, a szabályokkal foglalkozik. A szerzetességnek a a, tehát sajátos az, hogy hogy ebbe a bizonyos gyűjteménybe, ami a a fegyelmi szabályoknak a a gyűjteménye, tulajdonképpen nem tartozik bele az a a szabálygyűjtemény maguknak a szabályoknak a, a szövege, amit, amit az elköteleződés szavainak, pátimókának szokás nevezni. Ugye ez és, a, és a, a, az úgynevezett szertartás szövegek gyűjteménye érdekes módon kimaradt ebből a, ebből, a, ebből a gyűjteményből, mert hogy úgy gondolják, hogy ezek ezek bizonyos fokig liturgikus szövegek, tehát ezeket nem vették be a, a, a tanító beszédek körébe. Viszont ezeknek a szabályoknak a kifejtéséről szóló könyv, illetve ezeket a szabályokat magyarázó és és, és részletesen körülíró két könyv, ugye a szabályok kifejtése és a a, a magyarázata, illetve azoknak azoknak az összegzése, ugye ez a három könyv végül is, ez az, ami ami magát a a vináját, a vinája pitakát, a vinája a fegyelmi szabályok gyűjteményét, Alkotja. Ugye van egy harmadik könyv is, amire úgy szokták fordítani, hogy a, hogy a, a magasabb tangyűjteménye egyfajta szisztematizált tannyűjtemény tulajdonképpen a különböző kategóriáinak és, és, és tanítási elemeinek a, a magyarázata. Tehát, Bútha a saját tanításra is nagyon, nagyon gyakran a damavínaj a szavakkal, tehát a, a tanítás és fegyelm szavakkal ö, utal. Ezért azt gondolom, hogy, hogy azért van ez, mert nagyon-nagyon mert fontosnak tartotta a fegyelmi szabályokat, még egyszer mondom, lévén egy, egy szerzetesi, eredetileg legalábbis, vagy, vagy kezdetben egy elsődlegesen szerzetesi vallásról lévén szó. Ugye, és és ö, 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 hát, a szerzetesség az a, az a természetes módon kiválasztódott élcsapata tulajdonképpen a, a, a butha követőinek, akik az egész életüket arra teszik rá, hogy, hogy ezt a tanítást. Megértsék, gyakorolják és képesek legyenek a legmagasabb színvonalon megvalósítani, és miután képesek voltak erre, természetesen ugye a, a, az együttérzésükkel visszatérjenek, a, visszatérjenek a, a hétköznapi emberek körébe, és őket is megkíséreljék valamiféle módon megtanítani arra, hogy hogyan lehet ezt az utat ezen a nagyon magas színvonalon járni. Ugye tudjuk azt, hogy a bucínus későbbi történetében a világiak már jóval nagyobb szerepet kaptak, mint a, mint a korábbi időszakban. Szükség is volt erre természetes módon, hiszen, hiszen ugye minden embernek lehetőségében áll a megszabadulás. Még akkor is, hogyha a természetesen könnyebb adott esetben, ezek között a nagyon szabályozott és megóvott körülmények között gyakorolni, mint amilyen a, a szerzetesség. Hiszen, hogyha elképzeljük, ugye akkor a szerzetesnek nagyon sok mindenre nem kell gondot viselnie, amire egy világi embernek, egy hétköznapi embernek, egy adott esetben egy családban élő vagy családos embernek oda kell figyelnie. Ugye nem, kell, nem kell gondot viselnie adott esetben a, a megélhetésére. Nem kell, nem kell gondot viselni arra, hogy, hogy mit teszik, vagy mit visel. Tehát minden nagyon-nagyon le van egyszerűsítve, és, és természetesen ugye tovább egyszerűsíti ezt a helyzetet a az azaz, hogy a, a más emberekkel való kapcsolata meglehetősen szabályozottá válik. Tehát akkor, amikor amikor valaki elköteleződik a a szerzetesség mellett, amikor valaki úgy érzi, hogy hogy képes lenne ezt a a meglehetősen szabályozott életmódot folytatni, akkor akkor meg kell tennie néhány elhatározást a ezek, a, ezek az elhatározások, ezek azok, amelyek, amelyek aztán segíteni fogják abban, hogy, hogy, hogy bekerülhessen ugye a, a, a ebbe a bizonyos, bizonyos belső körbe, szerzetesi körbe, és, és hát azt lehet mondani, hogy ez, ez tulajdonképpen az otthonból való távozással kezdődik. Azzal kezdődik, hogy valaki elhatározza, hogy felhagyja a hétköznapi életet, ugye, tehát egy egyfajta ö, beavatáson leszik át, ami, ami azzal jár, hogy, hogy ahogy hagyományosan mondani szokás, távozik az otthontalanságból. És azután, hogyha, hogyha ö, jelentkezik ugye, a, a szerzetesi közösségbe és a szerzetesi közösség, úgy gondolja, hogy kellőképpen érett ahhoz, hogy, hogy, hogy tovább léphessen, akkor nyerheti el a befogadást a, a szerzetesek részéről, ugye, tehát egy, 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 egy olyasféle hát azt nem, hogy ceremónia révén, aminek a révén azután ugye bekerül a, és a, a szerzetesi közösségnek a a része lesz. Tehát ez, ez, a, ez a két aktus ugye egymást tulajdonképpen kiegészíti. Tehát először meg kell tenni azt az elhatározást, hogy az ember a világ életből kilép és, és ott hagyja azokat a, azokat a dolgokat, amelyek, amelyek a hétköznapi élethez kötötték. Majd, amikor ez, ez megtörténik, és a közösség is alkalmasnak találja arra, hogy ezt a Kívülről talán kényelmesnek látszó, de meglehetősen nehéz, és sokféle kötöttséggel is terhessenek tűnő életet. Ugye éjje, persze ezek a kötöttségek nyilván csak addig kötöttségek, ameddig hogy a, a szerzetes nem képes arra, hogy belássa, hogy miért is születtek ezek a szabályok, hogy miért és milyen módon fogják ezek a, ezek a szabályok a közösségi életét megvédeni mindenféle viszájtól és, és, és félre csúszástól. Tehát amikor a szerzetes ugye belépett, a, belépett a rendbe és megkapta ezt a, ezt a bizonyos... Befogadást, ami úgy zajlik, hogy a, a szerzetesi közösség összegyűlik, és ilyenkor van egy idősebb nagy tekintélyű szerzetes, ugye ez a, ez a, a, a befogadó szerzetes az, aki, aki majd a, a szerzetességben az illetőt véglegesen befogadja. Ugye és vannak olyan szerzetesek, akik előtte azt mondhatnám, hogy, hogy kitanítják arra, hogy, hogy mit és hogyan kéne majd a, a, a szerzetben tennie, és, és hát képesek tulajdonképpen részt venni abba, abba a rövid szertartásba, ami a, ami a Butha idejében még, még ténylegesen rövid volt, mostanában azonban már azt gondolom, hogy, hogy hát egy meglehetősen hosszú hosszú szertartás rendé változott, ugye hiszen a Butha annak idején személyesen fogadta be az első jelentkezőket, és ez a befogadás, ez a körülbelül úgy szólt, hogy ő is szerzetes, érd a szert életet, hogy, hogy véglegesen véget vethesse a szemvezésnek. Azt gondolom, hogy ez egy meglehetősen egyszerű formula, ugye, és ehhez képest most ugye a, a hát rendektől függően egy-másfél órás ugye avatási ceremóniává változott ez, a, ez az egész történet, ami lehet látni azt, hogy, hogy bizony az embereknek a, a, az ünnepélyességhez van egy, van egy bizonyos vonzásuk, és, és ilyenkor hát megpróbálják az egész alkalmat ugye, olyasféle módon ünnepélyesé tenni, ami talán még a korai szerzetességtől meglehetősen távol áll Ilyenkor, ugye, összegyűlik a, a, a szerzetesi közösség, és hát először felteszik nekik a, nekik a, a, a kérdést, hogy, hogy a tiszteletre méltó tiszták-e, tehát, hogy nincsek köztük olyan, aki védkes, mert hogyha lenne ilyesféle dolog, akkor ugye meg kéne vallani ezt a bizonyos védket. Hogyha, hogyha mindenki rendben van, hogy úgy mondjam, ugye akkor következik az, hogy a, hogy a menedékkérő, tehát az, aki, aki a rendbe be akarna lépni, az ugye bejelentkezik tulajdonképpen, és, és kéri ezt a, ezt a bizonyos havatást. A, a, a buddhista szerzetességnek a szokása szerint ugye a, a, akár hölgyről, akár úrról van szó ebben az esetben, hogy mind, mind két nemben a jelöltek fejét leborotválják, egyes vonalak van a szemöldökét is. Ugye ez nyilván egyfajta jelképe annak, hogy, hogy elveszti a világi szépségre és cicomára való, való hajlamát. Ugye, tehát magyarul lemond ezekről a, ezekről a dolgokról, és, és nem tartja már olyan fontosnak, mint korábban, és akkor a, az avatáson résztvevő, ugye kérdező szerzetes kérdéseket tesz, tesz föl az illetőnek. Ezek a kérdések mai szemmel nézve talán közülük legalábbis bizonyos feltétlenül furcsának tűnik. Ugye, tehát az, hogy szenvedsz-e betegségbe, vagy az, hogy, hogy férfi, illetve nő vagy-e, vagy az, hogy, hogy büntelem vagy-e, vagy az, hogy apád anyád engedi, bár van a seged is, egy furcsa kérdésnek hat, Ugye, ezek még, vagy betöltötted de 20. évedet, ezek, ezek egyszerű kérdéseknek hatnak, ugye de például az a kérdés, hogy ember vagy-e, vagy az, hogy királyi szolgálatba állsz-e, vagy az, hogy büntem vagy-e, de ezek annak tűnnek most, ugye ezek hát a régi időkből kiindulva értelmezhetők, ugye valaki annak idején, ha például ha a király szolgálatban állt, ugye nem léphetett be a szerzetességbe mindaddig, amíg el nem, el nem engedték, vagy hogyha nyilván valamiféle büntetés alatt állt, vagy, vagy büntetés nézett ki neki, ugye nem léphetett be, ez talán ma is így lenne helyes, de ide tartsuk az is, hogy, hogy hogy van-e, van-e ruhád és kúlduló csészéd, mi a neved, ki a tanítód. Ugye ezeket kell a, a jelöltnek megválaszolni, méghozzá természetesen valós módon, és akkor ugye, ha, ha <coughs> a közösség úgy értette ezt, hogy, hogy a, a válaszok megfelelőek, akkor, akkor jöhetett ugye, elő a jelölt, aki kérte a, az alatószerzetest, hogy idézőjelbetével ragadja ki ebből a világból, ugye, tehát magyarul beléphessen a, a szerzetesi rendbe, e, és, és ezután megtörtént, hogy a befogadásnak a, az elismerése, és két, két fő, fontos dolgot kellett ugye ilyenkor megtenni, az egyik, hogy az időpontot rögzítik, a másik az, hogy egy tanítást adtak a szerzetes négy kelléke felől Ugye az időpont rögzítése sajátosnak tűnik, de, de mégsem az. Tehát ugyanis a, a butha egy nagyon egyszerű megoldást választotta a szerzetességben a tiszteleti sorrendnek a megállapítására. Ugye tehát az a, a tiszteleti sorrendben az van elő, tehát a, a szerzetesi rangsorban az áll elől, aki a legrégebben köteleződött el a szerzetesi élet mellett. És ez az elköteleződés tulajdonképpen az, ami megszabja, hogy, hogy, hogy ő a legtisztelendőbb, és mindenki, aki utána következik, ugye az a tiszteti sorrendben mögötte áll. Ezért volt nagy jelentőség annak, hogy megjegyezzék a, a, a beavatásnak az időpontját. Ugye, hogy egy kicsit utaljak egy olyan kérdésre, ami manapság esetleg divatos, ugye ez a, a férfi és női szerzetes közötti, sajátos kapcsolat, illetve az, hogy miért van a, a női szerzetesrend alárendelve a férfi szerzetesrendnek. Tehát ebből, a, ebből az egyszerű szabályból érthető, a férfi szerzetesrend korábban alapult meg, mint a, a női szerzetesrend. Így pontosan ugyanolyan ö, elsőbsége van a női szerzetesrenddel kapcsolatban, mint egy, egy, egy szerzetesi személynek, aki előbb lépett be a, a szerzetességbe. Mint, mint a másik. Tehát uh, ugye nyilván ilyenkor szokásos mindenféle uh, furcsa dolgokra gyanakodni, de uh, itt, itt ugyanez a szabály az alapja annak, hogy, hogy a férfi elsősége van a, 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 a női szemben. És uh, hát azt gondolom, hogy, hogy uh, a, másik, uh, a másik ilyen kérdés pedig pedig ugye az, hogy, hogy ö, 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 a szerzetes négy kellékét ugye elmondják a szerzetesnek, tehát, ö, és annak annak a, a használatát ö, írják elő. Ugye, tehát Az, ami a szerzetesnek személyes tárgya lehet, az nagyon-nagyon kevés dolog. Pontosan az a lényeg a, 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 az ő ö, életének, hogy a lehető leginkább egyszerűsítse tulajdonképpen, a, a fizikai életmódját az egyik oda, a másik oda, hogy lehet, lehető legkevesebb függése legyen tulajdonképpen külső tényezőktől. Ezért, ezért ugye az étel, alamisna a ruha, a szállás és a gyógyszer, ugye ez a, ez a négy olyan kellék, ami feltétlenül szükséges az emberi élethez, és erről a, erről a négy kellékről kap, hogy úgy mondjam, egyfajta, egyfajta tanítást a szerzetes, és ezután ugye vígan élheti a, élheti a szerzeteseknek az életét. Ugye nagyon, nagyon fontos az, hogy, hogy ez a szerzetesi élet a butha idejében még vándor szerzetesi élet volt. Tehát ezek a szerzetesek nem állapodtak meg egy helyen tulajdonképpen, és az volt, a, az, volt a, az elkötelezettségük, hogy, hogy a lehető legkisebb mértékben ragaszkodnak mindahhoz, amivel valaha is összetalálkoztak. Ugye, tehát magyarul ez, ez nagyon-nagyon fontos volt olyan szempontból, hogy az én képnek ne adjanak egy nagyobb jelentőséget, mint ami, ami valójában van. Tehát, hogy a, a legnemesebb önzetlenséget képesek legyenek, legyenek, azt mondhatnám, zsigeri szinten elsajátítani. És ezt a, ezt a bizonyos önzetlenséget legyenek képesek felmutatni a, a hétköznapi embereknek, tehát azoknak az embereknek, akiket persze hihetet, de sok minden köt, és, és nagyon sok minden inspirál arra, hogy, hogy adott esetben ugye, összegyűjtsenek dolgokat, és, és a, az önző vágyaiknak próbáljanak megfelelni. Ugye, tehát azt gondolom, hogy, hogy Ugye a szerzetességnek a, a, a módja és a funkciója is természetesen átalakulóban van, hiszen két és fél ezer év telt el azóta, hogy, a, hogy valamivel több, hogy a Butha ezt a bizonyos, bizonyos szerzetes rendet megalapította. És mivel az idő múlásával ugye a dolgok is változnak, természetes az, hogy, hogy máshol vannak a, a, a hangsúlyok adott esetben, mint abban az időszakban voltak, így például többek között ugye a szerzetesség is egyre inkább a letelepedett életmód irányába mozdult el, és ezzel a letelepedett életmóddal aztán együtt járt az, hogy, hogy ezek a közösségek szertettek kolostorokra, illetve, illetve lakóhelyekre, és, és ugye ott egy, egy hát megállapodottabb életmódba kezdtek bele. Tehát ez például egy, egy erőteljes változás ugye a, a guthai időszakhoz képest. Aztán egy másik erőteljes változás az, hogy, hogy ugye a szerzetesség az annak idején alkalmat adott tulajdonképpen arra, hogy azok az emberek, akik, akik ezt az életmódot érték, egymást is tanítsák, erőteljesen részt vegyenek egymást kiművelésében, és ilyen módon azt lehet mondani, hogy hogy egy egy műveltebb réteget alkotott természetesen a szerzetesség, és a műveltséget itt ne csak csak racionális oldalról értsük, hanem érzelmi oldalról is. Tehát ugye a szerzetesek megtanulták azt is természetesen, hogy, hogy hogy a saját életüket, a saját életük irányítását erőteljesen a, a kezükbe vegyék, és hogy a, hogy a, 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 a tudatuk mozgása, illetve az érzelveik változása ne tudja őket elmozdítani egykönnyen különböző irányokba, tehát jóval stabilabbak legyenek a, 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 a hétköznapi embernél. És természetesen ennek hatására, ugye mindezek hatására a szerzetesi közösség tulajdonképpen egy nagyon fontos tanácsadó szerepet töltött be a, a, a világiak életébe. Egy olyasféle szerepet, ami, ami lehetővé tette azt, hogy, hogy nehéz élethelyzetekben gyakorlati tanácsokat tudjanak adni a a világiaknak, ami lehetővé tette azt egyébként, hogy, hogy a világi embereket tanítsák, Ugye hiszen például akkor például a betűvetés nem volt, még egy, nem volt még egy hétköznapi dolog, vagy az olvasás, vagy ehhez hasonló dolgok. A tanulási lehetőségekhez sem jutottak hozzá nagyon-nagyon sokan. Tehát a szerzetesek ilyen szempontból azt is mondhatnám, hogy néptanítók voltak, olyanok akik akik hát megfelelő megfelelő működésük ugye mindenféleképpen emelték a, a, a népességnek a, a, a szellemi színvonalát. képesek voltak adott esetben ugye egyszerűbb feladatokban vezetőként közreműködni működni a, 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 a falvakban vagy a városkákban Úgyhogy hogy tehát egy olyasfajta fajta, Szellemi vezető szerepet tudtak betölteni, ami most ugye az iskolázottságnak a növekedésével már átsúszik, azt mondhatnám, ugye a, 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 az oktatás területére, és ezért azt gondolom, hogy, hogy a szerzetesség szerepe ma már mindenféleképpen változóban van, és ezt, ezt hát nem lehet nem lehet megkerülni, hogy, hogy a szerzetesek is átgondolják azt tulajdonképpen, hogy, hogy, hogy milyen irányba érdemes nekik változtatni a, a, a világjákkal való, való kapcsolatukon. Egy néhány szót mondanék azért mindenféleképpen arról, amiről, amiről eddig nem ejtettem, az pedig a szerzetesi szabályzat, tehát, hogy tulajdonképpen Ja, miféle szabályok azok, amelyek a, amelyek a szerzetest megkötni látszanak bizonyos szempontból, valójában pedig inkább azt mondhatnánk, hogy, hogy felszabadítják, hiszen ezeknek a, ezeknek a szabályoknak a célja az, hogy, hogy egy tágabb teret kapjanak a, kapjanak a szerzetesek a működésre. Az a célja, hogy hogy ne essenek a, a saját érzelmeik vagy a saját uh, tudatlanságú áldozatául. Tehát ne, ha csak a három alapvető érzelmet, a vágyat, az ellenszenvet és a, a zavarodottságot veszünk, ugye akkor, akkor is azt mondhatnám, hogy az egyik oldaluk képesek legyenek arra, hogy, hogy uh, a, a szélsőséges érzelmi ingadozásokat uh, tompítsák, csökkentsék, és aztán lassan képesek legyenek megszüntetni, tehát egy teljesen kiegyensúlyozott állapotba, harmonikus állapotba kerülni. A másik oldalról pedig az, hogy, hogy ahogy a szövegek mondják, ugye a valóságnak megfelelően eh, tudják és lássák maguk körül a, a világot, azaz mind racionálisan rátekintve, tekintve, mind pedig eh, közvetlen, intuitív módon eh, nézve a, a dolgokat a tisztánlásság, ne pedig ne pedig a különböző furcsánál furcsább elgondolások szerint. Tehát ugye a, a szerzetesekre vonatkozó szabályrendszer az, az bizony azt lehet mondani, hogy, hogy elég, elég gazdag. Ugye, tehát, hogyha a korai szabályokból indulunk ki, ugye a férfiakra 227 ilyen, ilyen szabály vonatkozott, és e, ez, ez meglehetősen, hát azt mutatnám, hogy, hogy, hogy súlyosnak tűnik első rátekintésre. Ugyanakkor, ugyan majd látnunk kell azt, hogy ezek a, ezek a bizonyos szabályok egyrészt milyen célokat szolgáltak, a másik oldal pedig, hogy, hogy a, a, miért is hozta ugye a ha ezeket, ezeket a szabályokat. Nagyon fontos azt tudnunk, hogy a buddha nem alkotott egy olyasfajta szabálykönyvet, ami minden elképzelhető szabályra vonatkozott, hanem mindig a valóságos esetekből indult ki. Tehát a, a, a vinaja és azon belül pedig, a, pedig az elköteleződés a apáti munka az mindig ténylegesen megtörtént esetekre vonatkozó szabályozás, tehát magyarul egy olyasfajta precedensjognak nevezhető valami, mint ami, ami manapság például az angol százszországukban divatos elsősorban, vagy, vagy megszokott elsősorban. Tehát akkor, amikor konkrét eset történt, akkor a Butha a saját kiegyensült álláspontját kialakította ebben, a, ebben az ügyben, és ezt, a, ezt az álláspontot közölte a, a, a szerzetesekkel. Ezeket foglalták azután a szabályok, szabályokban, és ezeket a, ezeket a szabályokat járták körül, ugye, sokféle ö, oldalról a, ö, a szerzetesek. Abban az esetben, hogyha ha ezek ellen a szabályok ellen valaki vétett, ugye, akkor nagyon-nagyon pontos vizsgálat következett, hogy az egyik oldalról azért, hogy megvizsgálják azt hogy a szerzetes ö, teljesen tudatában volt-e a, a, a cselekedeteinek, tehát nem volt-e olyasféle tudati befolyásoltság alatt, például egy súlyos betegség által, vagy, vagy valamiféle egyéb esemény által, ami miatt nem volt igazán birtokában a, a, a felismerés képességének. Ugye a másik oldalról pedig... pedig Nyilvánvalóan azt azt kellett megvizsgálni, hogy hogy, hogy szándékosan történt ez a dolog, vagy pedig figyelmetlenségből, hiszen a a két dolognak a megítélése az az abban az esetben, hogyha szándékosan történt, sokkal keményebb és súlyosabb, mint hogyha hogyha pusztán figyelmetlenség van a a hátterében, bár az is természetesen, de nem a helyes viselkedéshez tartszik. A szabályokat ö, ö, súlyosság szerint kategóriákba sorolták, és természetesen ugye a súlyosabb szabályok azok, amelyeknek, amelyeknek azután hát erősebb következményei lehetnek. Közülük ugye a négy kiemeltnek, a jóvá tehetetlen védségeknek az a következménye, hogy, hogy a szerzetesnek le kell vetni a szerzetesi ruhát, mert mert elbukott, ugye nem tartozik a közösséghez, ahogy ezt a, ezt a szöveg mondja. Tehát egy olyasféle cselekedetet követett el, ami egy életen belül, emberi életen belül már nem jóvá tehető. Szerencsére, ugye a jóvá tehetetlen védségek között mindössze négy, négy vétség van. Az első, az, a szerzetesség esetében, a megtörése, tehát a nem életkezés. A második az, hogyha valaki, valaki elveszi a másért, tehát a lopás, A harmadik, hogyha elveszi más életét, az ülés, és sajátos módon, ugye a negyedik, az, hogyha valaki indokolatlanul 70 spirituális megvalósítással, úgy, hogy pontosan tudja, hogy nincs birtokában annak a annak a a megvalósításnak, amiről amiről beszél. Nagyon érdekes az, hogy hogy vajon miért tartja ezt ennyire ennyire súlyosnak a a butha, illetve miért tartja ennyire súlyosnak ez a bizonyos bizonyos szabályrendszer. Itt arról van szó, hogy hogy abban az esetben, hogyha hogyha a szerzetes szándékosan állít magáról magasabb, magasabb tudatállapotokat és magasabb megvalósításokat, mint mint amiennel rendelkezik, akkor nyilvánvalóan egyrészt megtéveszti a társait, másrészt, ami ennél sokkal súlyosabb megtéveszti saját magát adott esetben, tehát egy olyasféle tudati hibával rendelkezik, ami ami megbocsáthatatlan, tehát egyszerűen egyszerűen nem, nem lehet ilyesféle helyzetben, ugye van egy kivétel ez a szabály alól, kivéve ugye, hogyha rosszul gondolja, ha rosszul értelmezi, tehát lehetséges az, hogy, hogy, hogy a szerzetes maga téved, nem, nem azzal a szándékkal mondja azt, amit mond, hogy megtévessz a többieket, hanem egyszerűen ő maga hibásan, vagy helytelenül így gondol. És ebben az esetben van egy lehetőség arra, hogy belássa azt, hogy, hogy, hogy helytelenül gondolta azt, amit gondolt, és akkor ennek, ennek a belátásnak a, 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 a közdésével meneküljön, hogy mondjam, ez alól a, ez alól a büntetés alól. De minden esetre, ugye ez a négy kizárással járó nagy vétel, ez az, ami, ami jóvá tehetetlen a vudhatlanítása szerint. Ugye a második kategóriában mi mindig súlyos védkek tartoznak, ezek azok, amelyeket, amelyeket a, a rendi gyűlésen megvitatandónak állított. Ugye, tehát magyarul azt mondta, hogy ehhez bizony össze kell hívni a szerzetesek közösségét, mert itt olyas fajta dologról van szó, ami, ami elég súlyos ahhoz, hogy a, az egész közösség hozzon határozatot. Az egész közösség gondolja végig azt, hogy, hogy mi is az, ami történt. Ugye ennek a, ennek a csoportnak, ami 13 szabályt tartalmaz, ennek a csoportnak az elején megint az ellenkező neműekkel való különböző hát, szexuális színezetű próbálkozások vannak, ugye, amelyek nem jutnak el a teljes beteljesedéshez. És aztán, aztán ide tartozik az, hogyha ha a szerzetes úgy épít lakóhelyet, hogy, hogy nem hagyják jóvá ezt a, ezt a társai. Ugye ez, ez, egy, ez egy fontos dolg volt, ugye, hogy, hogy, a, hogy a szerzetes olyan helyen építsen lakóhelyet, amit, amit a társai jóvá hagynak, hiszen... hiszen adott esetben lehet az, hogy a, hogy a területnek olyan fajta zavarásai vannak, amelyek miatt nem alkalmas egyszerűen, egyszerűen egy tartós, tartós szerzetesi életre. E, aztán, ugye, hogyha, hogyha ezeket elkövette valaki, ugye ezeket a, a dolgokat, akkor ezek már elkövetve véteknek számítottak, és voltak olyan, olyan védkek, amelyek, amelyek csak többszöri figyelmeztetés, általában háromszori figyelmeztetés után váltak váltak véteké. Ilyen volt az, hogyha valaki a közösség szakadására bújtogatott, vagy hogyha ezt, aki erre bújtogatott, azt azt követte. Ilyen volt az, hogyha a többiek hintését semmibe vette, és rossz példát mutatott a világiaknak. Ezekben az esetekben Többszöri figyelmeztetés után váltak csak igazán ezek ki ezek a, ezek a hibák. És, és, és bizony egy elég türelmes és, és hosszadalmas hát megítélés rendszer vezetett csak oda, hogy, hogy adott esetben hogy a, a, a szerzetest elküldjék egy időre, például a, a kolostorból vagy felfüggessék a, a szerzetesi jogainak egy, egy részét. Nagyon fontos az, hogy, hogy a, általában volt egy, egy hatnapnyi vezeklés akkor, hogyha a szerzetes ezeket a, ezeket a nagyobb szabályokat sértette meg, de, és ez, ez fontos, Ugye az, hogy ezt a hatnapi vezetést annyi idővel hosszabbították meg, amennyi ideig a szerzetes az elkövetett védket eltitkolta. Tehát úgy is mondhatnám, hogy, hogy egy nagyon, nagyon bölcs elképzelés volt ez, hiszen a szerzetesnek magának átérdekébe az, hogy minél hamarabb fölfedje azt, hogyha egy védket elkövetett, mert ebben az esetben hatnapi vezetéssel megúszhatta ezt a ezt az ügyet, ugye a, a, a másképp pedig az eltitkolás idejének megfelelő ideig e, továbbra is büntetés alatt áll. Ugye ez a büntetés ez nem látszik nagyon szigorúnak talán kívülről, de valójában voltak olyan elemei, amelyek meglehetősen kényelmetlenné tették ezt pláne egy idősebb szerzetes számára. Hiszen például olyasféle e, hát mellékbüntetések büntetések voltak, voltak benne. Például, hogy a szerzetes, ha ez alatt a büntetés alatt állt, akkor a vezetés ideje alatt a szerzetesi rangsor utolsó helyére került. Ugye, tehát ez, ez, egy, ez nem tűnik súlyosnak, ugye, hogy hirtelen hogy a másik vagy ötödik helyről a szerzetes az utolsó helyre kerül. De hogyha elgondoljuk azt, hogy a világiak e, ilyenkor azonnal látták, hogyha például egy idősebb szerzetes hátra került a rangsorba, hogy itt bizony valamiféle nagy, nagy hiba az, amit a, az élető elkövetett, valamiféle módon nagyon e, mellé ment ugye a gyakorlatában, és, és azt gondolom, hogy, hogy ez ugye hogy a szerzetesre nézve is nagyon kellemetlen volt. Egyrészt kellemetlen kérdéseket tettek föl neki, másrészt pedig adott esetben bizony a szerzetesnek a személyes támogatói száma ilyenkor alaposan meg, meg is csapanhatott, hogy úgy mondjam, ugye hiszen, hiszen, ahogy mondtam, ugye a szerzetese csak a támogatásokból él, és adott esetben ugye a nevesebb szerzeteseknek lehettek külön támogatói is, akik, akik esetleg megpróbáltak nekik bizonyos, bizonyos területen ugye, kedvezni. Tehát ezeknek a támogatóknak a száma ilyenkor megcsapanhatott erőteljesen. De más oldalról is, tehát például azt mondhatnám, hogy hogy az a szerzetes, aki, aki egy ilyesfajta büntetés alatt állt, például az, az mindig, hogyha egy újonc lenne, tehát egy szavatás előtt álló szerzetesnek el kellett, kérnie magát abban az esetben, hogyha ki akart lépni a kolostorból, ugyanúgy, mint, a, mint a, a egy újjanc vagy avatás előtt álló e, szerzetesnek a pártfogójától, és ilyenkor az egész szankától kér, kellett engedélyt kérni ahhoz, hogy, hogy kiléphessen a kolostorból. Vagy ez, ez ilyen szerzetes például nem fogadhatott el felajánlást, e, közvetlen egyéb felajánlást az felajánláson kívül. Vagy, vagy e, mondjuk nem taníthatott például. Tehát ugye idősebb szerzeteseknél, akik, akik ismertek voltak például arról, hogy kiváló tanítók, ugye nyilvánvaló volt, hogy abban az esetben, hogyha visszahúzódtak ebből a szempontból, akkor, akkor valami olyat követtek el, ami, amit nagyon nagyon nem kellett volna. Tehát eh, azt gondolom, hogy, eh, hogy ez a bizonyos eh, vezeklési idő, hát még hogyha meghosszabbodott, ugye ezzel a ezzel a bizonyos próbaidővel. Ez bizony igen kellemetlen lérintette adott esetben a szerzeteseket, és hát és akkor, hogyha, hogyha időlegesen például felfüggesztették a szerzetest a szerzetesi jogait, akkor még kellemetlenebb lérintette, hiszen a vétkes csak egy legalább húsz főből álló közösség vehette vissza, ami azt jelentette kisebb. Kolostor esetén, hogy esetleg egy másik szerzetesi közösséggel is tudatni kellett ugye mindezeket a, a dolgokat, amik megtörténtek, ahhoz, hogy az illetőt, az illetőt a rendes státuszába visszaállítsák. Tehát azt lehet mondani, hogy, hogy ez azért sokkal súlyosabb büntetés volt, mint amilyennek ami ennek elsősorban látszott. És aztán ugye vannak további Ennél talán kisebb, kevésbé súlyos védkek. Míg a súlyosabbakhoz tartoztak azok a, azok a védkek, ezekből 30 volt, amelyek, amelyek elkorzást bontak maguk után, és megvalandó védkek voltak itt elsősorban a, a takaró ülőszőnyeg, csésze, gyógyszer, ilyesmiknek a szükségleten felüli birtoklásáról van, van szó, tehát olyasféle dolgoknak a kisajátításáról, amit amúgy a közösségnek szántak, és ezt valamelyik szerzetes híten, ugye sajátjaként kezdte elkezelni. És és ide tartoztak még azok a bizonyos kétes ügyek, amikor egy egy szerzetesnek az együttlétét egy hölgyel, egy női vádló vágya alapján nem illendőnek minősítették. Tehát ezek voltak azok, amelyek súlyosabb véteknek számítottak, és nagyon fontos az, hogy hogy azt azért tudatosítsuk, hogy a butinus vétekről beszél, nem pedig bűnről, és ez egy másfajta megközelítés, mint, mint, mint más vallásokban, vagy egyes vallásokban. Tehát a vétek szó magában is, a magyar vétek szó nagyon plastikus, és pontosan közli azt, hogy miről van szó, az illető egyszerűen elvéti a célt. Tehát magyarul nem arra halad, amerre haladnia kellene, nem abba az irányba törekszik, amelyik irányba törekednie kellene, hiszen ugye a, 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 a megvilágosodás és megszabadulás ez, a, ez a, az irány, ugye ez az, amit, amit megpróbálna megközelíteni ezzel a sajátos életmóddal, és, és és ugyanakkor éppen ettől távolodik, ugye, tehát ezért nagyon fontos az, hogy, hogy a vétek szót magát is helyesen értelmezzük, természetesen ebből adódik az, hogy, hogy a szerzetesek ilyenkor, hogyha egy védket elkövettek, és erről, erről, hogy úgy mondjam, maguk, belátásával szereztek tudomást, akkor lehetőségük nyílt arra, hogy ezt a védket a társaiknak megvalják. Ugye minden egyes hónap végén, az úgynevezett holdnapokon, két hetenként voltak ugye ilyenek, újholdkor és cserihódkor, ugye a, a, a szerzetesek felmondták a szerzetesi szabályzatot, ezt a bizonyos és amikor a, ez, ez a, a felmondás ez azt a célt szolgálta, hogy újra meg újra emlékeztessék magukat ezekre a nagyon-nagyon fontos szabályokra, együttesen mondták ezt föl, hogy újra meg újra megerősítsék magukba azt, hogy, hogy ezek a szabályok éppen azt a célt szolgálják, hogy a megvilágosodás és megszabadulás irányába haladhasson egy szerzetes. És és ne pedig távolodjék tőle. Tehát, ha, ha ezeken a, a hónapokon egy szerzetes úgy látta, hogy vétkeket követett el az előző kétletes vagy egy hónapos időszakban, akkor meghívhatta valamelyik társát Gyónásra, tehát azért, hogy valomást tegyen neki arról, hogy, hogy elkövetett egy vétket, és ennek a valomástételnek a módja is nagyon sajátos, azt hiszem, a, a buddhizmusban, hiszen megint csak azt mondhatnám, hogy a, hogy a, a, a szerzetes saját belátására próbál appellálni, akkor, amikor, amikor a megoldást keresi. Ugye, tehát ebben az esetben a szerzetes egy társával szembe letérdel, ugye kezét a Ancsali Mudrába összetéve, a, a szíve előtt, hogy azt mondja, hogy, hogy tiszteltem értó, szeretnék megvallani egy, egy vétket, amit, amit elkövettem. És, és akkor hát ugye azt mondja a, a, a másik, hogy valld meg akkor a vétket, ő ugyanúgy szembe térdel a parátjával, a társával, ugye a Biku ugye, ezt, ezt jelenti a szerzetesnek a, a neve Pálin nyelven. E, és, és akkor azt mondja, hogy elkövettem ezt és ezt a, a cselekedetet, és akkor az a, az a hát, akit, akit akár gyóntató szerzetesnek is nevezhetünk, tehát a meghívott másik szerzetes azt kérdezi a, a, attól, aki, aki a vallomást teszi, tudod és látod-e védkedet? És a, ugye, az azt válaszolja, hogy tudom és látom és akkor azt mondja, hogy akkor tartózkodj tőle egész életedben, és ő pedig azt mondja, hogy tartózkodni fogok tőle egész életemben. Ugye, tehát itt tulajdonképpen egy tudatosítási folyamat zajlik, azt mondja, észrevettem valamit, rájöttem arra, hogy ez nem helyes, megvalom ezt egy társamnak, a társam figyelmeztetni fog arra, hogy, hogy, hogy csak ugyan helyesen látott tényleg nincs rendben az, amit, amit megtettél, és megkért téged arra, hogy tőle egész életed, de te pedig megfogadod ezt. Nem lehet azt mondani, hogy ez szigorúnak tűnik ugye egy, egy, egy ránézésre. Ugyanakkor azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon fontos folyamatról van szó, egy fajta tudatosítási folyamatról, amivel az ember arra a belátásra jut, hogy olyasféle cselekedeteket követett el, amelyek távolítják őt a céljától, olyasféle cselekedetet követettel, el, amelyek a tiszta tudatot ö, ö, beszennyezik, olyan cselekedetet követett el, amelyekkel nem a megszabadulás irányába halad. És akkor voltak a könnyebb, a könnyebb szabályok, ugye azok, amelyek ö, amelyek megvalandó védségekről szóltak, ezek elsősorban a kolostori együttélést szabályozták, Olyasféle módon itt, itt különböző morális hibák lehettek más nemekkel, vagy tanítványokkal értel ért, vagy érintkezve, vagy, vagy viselkedési hibák, a, a étkezés, a a, kódulás, a, a mondjuk különböző féle emberekkel való érintkezés területén a jómodornak a megsértése, helytelen öltözködés, tudom én, rossz tréfák, szabályok elmulasztása, ilyesmitről volt szó. Tehát tulajdonképpen ezek kisebb hibák, viselkedési hibák elsősorban, amelyek csak megvalandók voltak, és aztán voltak, voltak olyasféle, ennek, ennek mondjuk azt mondhatnám, hogy a a következményeként néhány olyan, amelyik, amelyik meggyónandó volt még olyan szempontból, hogy, hogy, hogy helytelenül próbált valaki élelemhez jutni, és végül pedig voltak a, a, az életmóddal kapcsolatos elírások, amik elsőről az etiketre, minden viselkedésre, jó módonra vonatkoztak, tehát olyasféle önreflexiót igénylő botlásokra, amelyeket a szerzetes maga is kimutathatott, tehát itt csak az volt inkább a lényeg, hogy tudatosítsa magában, hogy hogy ezeket a ezeket a hibákat elkövette. Nagyon fontos az, hogy hogy elég pontosan meghatározza a szerzetesi szabályzat azt is, hogy az ügyek elrendezésékor mit szükséges megtenni. Nagyon fontos volt az, hogy a feleknek jelen kell lenniük, tehát nem lehetett úgy úgy Határozatot hozni a közösségnek a szabályok megsértése ügyében, hogy nem voltak jelen az érintettek, vagy akár csak az érintettek közül valaki, és adott esetben nagyobb, nagyobb védkek esetében az egész közösségnek jelen kellett lenni. De nagyon fontos volt az, hogy az illetők pontosan emlékezzenek, a, emlékezzenek az ügyre, tehát magyarul, hogy, hogy pontosan ki lehessen deríteni azt, hogy mi történt. Az, hogy, hogy jó ítélő képessége bírjon az, aki, aki az elkövetője volt ugye, ennek a dolognak, tehát ahogy mondtam, nagyon fontos volt az, hogy, hogy ne legyen olyan ö, károsan befolyásolt tudatállapotban, amikor esetleg nem igazán tudta azt, hogy, hogy, hogy mi az, amit, amit csinál, mondjuk például egy betegség esetén, vagy ilyesmi. Nagyon fontos volt a, a, a Másik oldalról a, a, az ítélethozatal tulajdonképpen, tehát magyarul, hogy a közösség úgy ítélje meg a helyzetet, hogy az, az egyértelmű legyen és, és pontos, és el tudják dönteni azt, hogy, 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 hogy mit kell ilyenkor tenni, és az, hogy az elkövető el, előtt világosan tárják föl a vétket, tehát ő is megértse azt, hogy, hogy hol, volt a, hol volt a hiba, és, és képes legyen ezt jóvá tenni. És nagyon fontos ennek a szabályrendszernek a vége, ugye, amikor azt mondja, hogy ahogy a Földet a fűbenövi, úgy kell elrendezni az ügyet, hogy ne legyen többé vita felőle. És ez, ez, ez nagyon fontos olyan szempontból, hogy, hogy egyértelműen hogy arról szól, hogy, hogy, hogy amikor egy ügyet lezártak, akkor azt nem lehet újra meg újra megnyitni. Magyarul egy elintézett egy dolognak ott van vége, ahol a, a közösség a határozatot meghozza, és a, és a, a jó hogy úgy mondjam, ha szükséges, megtörténik. Amikor, amikor egy tettet elemeztek, akkor a következő, ő, 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 ha szabályok szerint öt szempontot vettek figyelembe, ugye ez, az, ez az öt szempont közül ugye nyilvánvalóan a, talán a legfontosabb az volt, hogy az illető milyen szándékkal követel ezt a tettet, illetve hogy egyáltalán szándékos volt-e a tett, vagy pedig volt valamiféle véletlenszerűsége, hogy úgy mondjam, vagy figyelmetlenség, vagy, vagy zabrodottság mögötte. Az, hogy, hogy pontosan felfogta azt, hogy, hogy mi az, amit, amit tesz, ugye az, hogy, hogy ki volt a, vagy mi volt a tárgy, vagy ki volt a személy, amire a amire a cselekedet irányul, hogy milyen erőfeszítést tett az, aki, aki ugye ezt a, ezt a cselekedetet elkövette, és hogy mi lett az eredménye. Ugye ezeket ezeket méllegelték, ezeket vették figyelembe akkor, amikor, amikor a vétekkel kapcsolatos, kapcsolatos büntetést adott esetben a, a szangha kiszabta, vagy, vagy, vagy adott esetben annak meg meghatározott meghatározott személyei ezt a bizonyos ezt a büntetést egy pár szóval visszatérnék a a a Vinaya könyvekre, tehát arra, hogy, 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 hogy mik, miket is tartalmaztak ugye ezek a ezek a bizonyos szabályokról szóló könyvek ugye ahogy mondtam az elköteleződés is szabai maga tehát ez a bizonyos páti ez csak a szabályokat sorolta föl. E, ugye a, a, a korai időszakban a szerzetes és a szerzetesekre és a szerzetes tőkre vonatkoztatva 227, illetve 314 szabályt, 311 szabályt a súlyosságuk szerint. És itt megint ne gyanakodjunk arra, hogy a hölgyek valamiért átrányosan voltak megkülönböztetve. Azt gondolom, hogy mondjuk hölgy voltukból adódóan, hogy a bizonyos e, e, élettani e, jellegzetességekkel rendelkeztek, amikkel a férfiak nem. Mondjuk gondoljunk például a, például a menstruációra és az ezzel kapcsolatos tisztasági szabályokra. tehát Nyilván ezért egy e, bizonyos számú szabály erre vonatkozóan be volt e, illesztve a, a szabályrendszer, Ugye a, a a szabályok kifejtéséről szóló könyv aztán, ugye nyilván ezeket a, ezeket a szabályokat e, e, tartalmazta, de nem csak, nem csak a szabályt magát, hanem a, az első előfordulás történetét is. E, azt gondolom, hogy aki, aki vette magának a, a fáradtságot vagy merészséget, hogy beleolvasson a vinajába, az bizony, hát az, azt gondolom, hogy egészen különös vagy egészen mulatságos történetekkel találkozik adott esetben, váratlanul mulatságos történetekkel, amiből azt láthatjuk persze, hogy ezek a korabeli szerzetesek pontosan ugyanolyan emberek voltak, mint a mai emberek, és pontosan ugyanazokat a, a, a hibákat és ugyanazokat a védkeket követték el, amiket bárki más. Tehát magyarul adott esetben ugye a, a, az elkötelezettségük nem biztos, hogy megóvta őket attól, hogy, hogy olyasfajta e, téveszmékbe belecsúszanak, vagy, vagy téves cselekedetekbe belecsúszanak, amitől jobb lett volna tartózkodniuk. Tehát nagyon érdekes az első előfordulások története. Az is, az is egy sajátos dolog persze ebben a, az első előfordulásban, ugye, hogy a butha e, nagyon is igazságosan, hogy úgy mondjam, úgy döntött, hogy az első előfordulás szereplői még nem követtek el vétket, hiszen nem volt meghatározva, hogy az vétek, ami ami, megtörtént. Ezért tulajdonképpen ők voltak azok, akik mentesek maradtak a a vétek alól. Ők példaként szerepeltek aztán aztán a a többiek részébe. És aztán ugye, jönnek, a, jönnek a, a szabályok, a szabályoknak a, a, a magyarázata, adott esetben ö, átmeneti ö, szabályozás, és aztán pedig a, pedig a végleges szabálynak a, a lefektetésével. Ugye a nagy szabályokhoz egy, egyfajta előfordulási lajstrom is, is ö, ö, oda volt téve, hogy hogy lássuk azt, hogy, hogy hány és, és milyes fajta előfordulások vezettek oda, hogy a, hogy a buddha aztán, aztán ezeket a bizonyos szabályokat meghozta. És akkor ugye fel, felosztja és elemzi ezeket a szabályokat, súlyosság szerint, rangsorolva a, a könyv elmagyarázza a szabályok értelmét, eredetét megalkotásának szándéke. És, és hát sok mindenre kitér, persze, kikre vonatkozik a szabály, mennyire beleegyezéssel hajtották végre a dolgokat, mi lett az eredménye. Milyen, milyen szabálysértések származnak, esetleg további le, illetve miféle kivételek vannak, mert ugye adott esetben voltak olyanok, akik, akik ugye nem e, követtek el védket, bár nagyon hasonló dolgokat e, cselekedtek, mint amiket a, a szabály leír, de másfajta, tudatállapotban, vagy hozzáállással. És ugye a, a, ez, ez volt ugye a, a szabályok kifejtése, és aztán a következő könyvben pedig egy, 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 egyfajta, ugye amit Kandakának hívtak, egyfajta tematikus összeállítás következett, egy-egy utóirat a szabályokhoz, azt is mondhatjuk, amelyik, amelyik a, a közösség együttélésének a a szabályozását szolgálta, tehát itt a rendbe történő felvétel, a, a, a beadtás és befogadásnak a rendje, a életkori korlátok, mit tudom én, a, a kellékekre vonatkozó ö, szabályok, a, az épületek kijelölésének, illetve használatának, és ugyanígy a, a, a különböző kellékek használatának a módjai. Tehát ez, ezek voltak. Ö, Leírva, nyilván benne volt az, hogy hogyan lehet ruhákat ajándékozni, illetve elfogadni, illetve tartósabb tárgyat a, a szerzeteseknek. Le, leírta a tiszteletadás rendjét és formáit, a étkezésre vonatkozó szabályokat, a tiszteleti sorrendeket, a tendőket adott esetben betegség esetén. Tanító és a tanítvány egymás iránti kötelezettségeit, az esős évszakra vonatkozó rendet, stb. Ugye tudjuk azt, hogy az esős évszak az egy három hónapos időszak volt, és ez att az időszak alatt a szerzetesek nem vándoroltak, nem csak azért, mert, mert rendkívül nehéz volt ilyenkor a megárat folyók és a, a, a különböző hát természeti jelenségek miatt, hanem azért is, mert ilyenkor E, sarjat az élet, és, és a, a szerzetesek e, úgy döntöttek, hogy, hogy ezt a sarjadó életet a vándorlásukkal szem, sem e, szeretnék pusztítani. Ugye, tehát nagyon, nagyon fontos az, hogy, hogy ezek a fegyelmi nem büntetés célra születtek, hanem az volt a lényege, hogy a közösségnek a harmonikus együttélését tudják szabályozni. És, és, és az egész szangha volt tulajdonképpen felelős azért, hogy, hogy odafigyeljen ezekre a dolgokra, és, és természetesen nem a, nem a kényszerek voltak benne a lényegesek, hanem az, hogy a szereteti egyikben próbálták a, az ügyeket a belátásra alapozva rendezni, tehát megpróbálták a vitákat feloldani, nem pedig kiélezni. Nem pedig Ugye ezért, ezért azt gondolom, hogy, hogy, hogy nagyon, nagyon sokféle módon igye, igyekeztek, hát nem, nem rosszul azt mondani, hogy kibúvókat találni, de legalábbis megoldási lehetőséget találni arra, hogy, hogy az illető a saját belátásával képes legyen oda eljutni, hogy, hogy hogy megvalja azt, hogy nem volt helyes az, amit, amit cselekedett, és, és hogy képes legyen odáig eljutni, hogy, hogy, hogy ilyen módon oldódjék föl ez a, ez, a, ez a bizonyos történet, és ne kelljen, ne kelljen különféle büntetésekkel befejezni ezt a, ezt a történetet. Ugye tudjuk azt, hogy abban az esetben, hogyha, hogyha egy szerzetes a nagy szabályokat megtörténik, tehát nem volt képes arra, hogy ezt a bizonyos négy nagy szabályt megtartsa. Ugye ebben az esetben elbukott, tehát le kellett vetni a, a szerzetesi ruhát. Ezért mondják azt a, a mesterek általában, hogy ha úgy érzed, hogy ennek a négy szabálynak valamelyikét megtörné, akkor sokkal jobb és sokkal értelmesebb, hogyha előtte határozol a ruha levételéről, mert hogyha ha, ugye a szerzetes a a szerzetességben követte el ezt a szabályt, soha nem térhetett vissza. A bucidusban viszont nincs olyan szabály, ami megtiltaná azt, hogy a szerzetes egy bizonyos idő után, hogyha rendezte a helyzetet, vagy hogyha már nem aktuális az a a, a vétek, amit, amit aztán a rendből távozva elkövetett, akkor, akkor visszatérhet a, a közösségbe, hogyha úgy érzi, hogy most már képes lenne enélkül e, élni, tisztán élni a, az életét. Tehát ezért volt fontos az, hogy, hogy ebben az esetben az illető előtte vegye le a ruhát, mert akkor, akkor egy lehetőséget kaphatott arra, hogy, hogy visszatérjen. Tehát a, a, a szerzetesi szabályzatot. Így azt mondhatnám összefoglalólag azt lehet mondani, hogy, hogy nyilvánvalóan az volt a célja, hogy a, hogy a szerzetes a, a, az éber figyelmet és a tiszta tudatosságot képes legyen odáig fokozni, hogy, hogy tökéletesen belássa azt, hogy, hogy hogyan tud szélsőségektől mentesen és ártalmatlanul élni. Úgy, hogy, hogy se eh, magának, se másnak ne okozzon kár, és hogyha, hogyha ezt az életmódot meg tudta valósítani, hogy és a, a, a nagy beérkezettek, hogy az arhatok már, már, ugye nyilvánvalóan ideig jutottak, azoknak nem kellett eh, a, a párti munkát felsorolni, nem kellett szabályrendszereket nézegetni, vagy szabályokat nézegetni, mert egyszerűen meg sem tudták volna törni ezeket a szabályokat, hiszen hiszen a, a helyes felfogása a, a, a cselekvésnek, akár, akár tudatilag, akár szóban, akár tettben az egyszerűen zsigelyleg azt mondhatnám, hogy a létezésüknek a, a részéve, részévé vál. Tehát ezért azt szeretném mondani mindenkinek, aki, aki vala is úgy gondolja, hogy egy ki kipróbálna a szerzetességet, hogy ez bizony egy nagyon nemes életmód, egy olyasféle életmód, ami ami nagyon pontosan körülír, és nagyon-nagyon sok lehetőséget ad arra, hogy az ember jóval gyorsabban tudjon fejlődni, mint a hétköznapi életbe a, a, a megvilágosodás felé tartó úton. De, de ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy természetesen a világi út ugyanúgy járható, csak, csak jóval több teherrel, jóval több nehézséggel van, van, van megterhelve, és, és ezért hát várt, azt mondtuk, nem hogy, hogy, hogy döntést kell hozni az embernek a, abban, hogy, hogy vajon, vajon melyiket, melyiket is fogja választani. Mint ahogy, mint ahogy az is nagyon fontos, és nagyon sok szerzetesnek a helyzete ezt mutatja, hogy adott esetben kilép a a szerzetesi kötelékből, de a világi életben is nagy részt megtartja ugye azokat a a fogadalmakat, illetve megtartja azokat az ajánlásokat. És lehet az, hogy egy idő múlva annyira vérévé válik, hogy hogy, gyakorlatilag mindegy az, hogy, hogy visel szerzetesi ruhát, vagy nem visel szerzetesi ruhát, képtelen ezeket a ezeket a szabályokat megtörni. Azt mondhatnám, hogy, hogy természetes belátásból fogja őket követni. Úgyhogy javaslom, hogy egy kicsit gondoljátok át ezt a, ezt a, a történetet, amit, amit elmondtam, és aztán nyilván ugye válasz, választhatok magatoknak utat. Aki a szerződési utat választja, az majd nem triviális utat, utat választ, ezt, ezt be kell, hogy vajam. De ugyanakkor, ugyanakkor egy nagyon érdemes utat választ, ugye egy olyasféle utat, amikor minden egyes embertől ugyan azonos távolságot fog fölvenni, nem lép hozzájuk se túl közel, se nem lép tőlük túl távol, de ugyanakkor ugye képes lesz arra, hogy, hogy mindenkinek mindenkinek egyforma mértékben és egyforma odaadással segítse az útját, és ez egy elég nemes elhatározás. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket, és találkozunk a következő alkalommal. The child sang Budhista Alaptanítások Farkas Pálal című 15 részes sorozatunkat hallották. Ez volt a tizedik rész. Az otthontalanságba távozás és a beavatás. A nemes fegyelem, a szerzetesi szabályok és a szangha.